0: Buenos días. Soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El pasado domingo, 22 de octubre, hubo elecciones en Argentina. Mauricio Macri y su coalición Cambiemos logró la mayoría de los votos y particularmente en Buenos Aires, que es considerada la joya de la corona, el candidato de Cambiemos derrotó a Cristina Fernández de Kirchner. En el podcast de hoy hablaremos al respecto. ¿Qué tan fácil le quedan las cosas a Macri después de esta victoria? ¿Veremos un Macri más liberal, complaciendo a quienes lo tildan de tibio socialdemócrata? ¿Cuál será el papel de los justicialistas? Bueno, pues estas y otras preguntas las estaremos resolviendo en nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado es Germán Truco, él es analista político de la Fundación Libre en Argentina. Germán, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, por favor, gracias a vos.
0: Bueno, Germán, yo quiero empezar pidiéndote que hagamos como una especie de balance eh, de lo que pasó el domingo, ganadores, perdedores, ¿cómo quedó el Senado en Argentina? Sí,
1: mira... Básicamente Argentina tiene, eh, lo pongo en contexto para los que no son de Argentina, tiene un sistema constitucional político parecido al de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un sistema federal con gobiernos regionales, acá les decimos provinciales, pero son estados, y un gobierno federal que abarca eh, todo, el, todo el territorio. Lo que se vota ahora son eh, para legisladores eh, nacionales, que tiene una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, en eso también es igual a los Estados Unidos, y se re, que se renuevan por tercios cada dos años. O sea, cada cuatro años elegimos un presidente y cada eh, cada dos años vamos renovando por tercios las dos cámaras. Eh, en esta elección particularmente, recordemos que hace dos años ganó en Argentina la Alianza Cambiemos, lo que fue algo quizá histórico, que es la derrota de uno de los populismos del, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, porque eh, Maduro sigue a los balazos pero sigue en pie, el, el caso de Dilma Rousseff fue más bien por juicio político y el caso de Bolivia sigue en pie, Rafael Correa dejó un sucesor pero no, no, no fue vencido por la oposición. Creo que lo único e importante de Argentina es que hace dos años dio un paso histórico que le ganó sin violencia y de manera democrática a un gobierno que usaba todo el aparato del Estado para hacer política, pero que quedaba totalmente fortalecido como la primera minoría de gobierno. Y ahora Argentina justamente renovaba eh, un tercio de, de la Cámara Legislativa, pero a su vez también se ponía a prueba si el triunfo de la alianza Cambiemos, que había derrotado al, al gobierno de Cristina Kirchner, lograba consolidar lo que había iniciado en el, allá por el año 2015. Lo cual no era nada fácil, porque antes de irse, además de que el país ya era un desastre, esta gente eh, dejó una serie de, de bombas perfectamente armadas para que le exploten a lo largo de la gestión al gobierno y la gente de alguna manera se desilusione y quiera en su gran mayoría, regresar hacia atrás. El oficialismo, en este caso, logró desactivar todas y cada una de las bombas, con más o menos éxito, eh, hubo mucha campaña sucia, pero creo que, en términos generales, ganó en los principales distritos del país. Argentina es un país, tanto en territorio, bastante grande, y los principales distritos, que concentran la mayor parte de la población, casi la mitad del padrón electoral, se... Eh, un amplio triunfo de Cambiemos quizá no en cada uno por amplios márgenes pero si sumas todos los distritos en general la, la diferencia es, eh, es bastante alta uh -huh. entonces le queda ahora un congreso que bueno eh, el tercio que se pone en juego pone muy beneficioso al gobierno pero los dos tercios restantes que se mantienen siguen en distintos bloques opositores que no tienen una mirada muy republicana, para nada liberal en lo económico y bastante peligrosas porque siempre están al olfato de, de voltear al gobierno de turno, entonces eh, es un triunfo que, que confirma lo que se viene haciendo y que da un mensaje positivo, pero para nada se viene un camino fácil.
0: Germán, eh, te quiero preguntar específicamente qué papel juegan los justicialistas. ¿Apoyan a Macri eh, o no lo apoyan? O, ¿O qué papel van a jugar en, claro. en, en este periodo? Sí, mira,
1: el justicialismo es un movimiento parecido al PRI mexicano, no, no es un partido ideológicamente claro. Tiene, tiene distintas versiones, eh, una de ellas es el kirchnerismo, que jugaba, como decíamos al principio, como un, un integrante más del socialismo del siglo XXI, que es claramente de izquierda. Pero tiene fac eh, facciones más conservadoras, facciones más de centro, todas quizá con las características de ser bastante antiliberales en lo económico. Lo que diferencia una de otras es que algunas sí son más republicanas o más bien liberales en cuestiones políticas. Entonces el gobierno de Macri ha venido jugando con eso, y ha podido avanzar en una agenda institucional muy buena, en algunas cosas, y en otras obviamente le ha faltado, con ese peronismo de centro o, o con tendencia al republicanismo. Y ha tenido que, que sortear permanentemente con los obstáculos de ese peronismo kirnerista más bien de izquierda, que ha hecho todo lo posible para que el gobierno fracase, votar en contra casi por capricho. Y ahora, bueno, con esta renovación de la que te hablo, el, el bloque de justicialistas o de izquierda se vio muy debilitado y se vio muy fortalecido el justicialismo de centro. Por lo que cambiemos, puede profundizar lo que te vengo contando. Esta agenda, eh, en, en lo económico, va a ser gradual o lenta, porque, como te digo, hay, eh, si bien va a ser la fuerza, justo acá tenía un par de datos para darte, mira, de, del nuevo Congreso de la Nación de Argentina, la Cámara de Diputados, que tiene 257 bancas, cambiemos, o sea, el oficialismo tiene 107 ahora, tiene 86, por lo que es la fuerza con más bancas de todo el arco político. Pero si sumas el total de bancas, 257 claramente tiene apenas un tercio y todas las leyes que quiera sacar van a ser con consenso de esta oposición fragmentada que va a estar unida siempre para bloquear cuestiones de apertura económica reformas laborales, reformas impositivas por lo que yo creo que van a tratar de atraer inversión extranjera con seguridad jurídica con, un mar, con una fuerte inversión en infraestructura para hacerlo un país atractivo para el inversor pero para las reformas de tipo económico va a haber que esperar un poco porque el justicialismo de centro si bien va a apoyar cuestiones, yo te anotaba algunas cosas que hay en agenda acá, por ejemplo, una reforma electoral, Argentina tiene un, un sistema electoral arcaico, se, se quiere pasar una boleta electrónica y, y ahora que el gobierno tiene votos quizá lo puede hacer, al día de hoy votábamos con boletas de papel, por lo que los partidos chicos muchas veces no tenían dinero suficiente para imprimirlas o, o, o había trampas de robar boletas de otro partido, eso con el sistema que propone el gobierno de boleta electrónica digital, ese problema se soluciona en un instante y antes no se podía hacer, ahora se puede se habla de un código penal nuevo, por ejemplo en materia de seguridad, Argentina es un país que tiene serias deficiencias en cuanto al orden público, hay, hay muchísimas manifestaciones cortes de calle con total impunidad porque no hay un sistema legal o judicial claro, eso es una agenda que puede avanzar, porque no toca lo económico lo que no puede tocar el gobierno es el avance en cuestiones económicas, que en parte es preocupante, pero si lo ponemos a analizar que Argentina hace dos años iba a camino a ser el más parecido de todos a Venezuela creo que aunque sea de aquí a 2019, cuando se vuelve a votar poder tener una agenda de, de modernización política, aunque sea electoral, de la justicia, eh, un nuevo código penal, bueno, ya es un avance. Y el justicialismo en eso va a acompañar porque hay sectores que son modernos o moderados y que también se benefician, porque en, de, en algunos distritos todavía gobiernan. Uh
0: -huh. Germán, yo digamos que he entrevistado a diferentes personas de Argentina liberales y he encontrado una división. Por un lado veo algunos liberales que, que tal vez pareciera ser más cercana a tu opinión, que dicen, bueno, Macri está haciendo lo posible en medio de lo que puede, todavía quedan muchas eh, ideas de izquierda por más de 10 años de kirchnerismo por otro lado veo un grupo de liberales que dice, bueno, es que Macri está yendo muy despacio, ni siquiera lo ha intentado, muchos me decían, vamos a ver qué pasa después de estas elecciones, a ver si de pronto consigue apoyo y con ese apoyo logra, no sé, hundir más el acelerador, por decirlo de alguna manera entonces, ¿tú crees que definitivamente vamos a ver al mismo ritmo lento que Macri no va a profundizar en reformas, digamos, ondas que piden eh, algunos liberales que necesitan, digamos, más liberalismo económico?
1: Claro, bueno, ahí eso es un poco con lo que hablábamos recién. Yo uh -huh. creo que como defecto, eh, yo también conozco a varios liberales que por ahí eh, tienen buenas intenciones, pero centran toda la cuestión política en la parte económica. Y, y eso quizá a la hora de analizar sobre todo un gobierno es por ahí equivocado porque hay muchísimas cuestiones en juego que determinan que un país progrese o, o tenga niveles de vida por lo menos aceptables vos puedes tener un sistema económico desarrollado como Singapur con pésimas libertades políticas, claramente no es a lo que apunta Argentina sí creo como te decía que, que se va lo más rápido que se puede que es muy lento en un país que por cuestión moral es anticapitalista recordemos que si el kirchnerismo se fue como, como movimiento de izquierda no fue por, por su idea anti sino por la obscena corrupción eh, fue tanto lo que se robó y de manera tan descarada no se molestaban ni en ocultarlo que, que bueno hoy por hoy están, están eh, siendo perseguidos por la justicia muchos de ellos porque no no no, no, no ni siquiera se molestaron en, eh, en algún papelería administrativo robaron a mano abierta durante 12 años y eso es lo que la gente se asqueara y votar una, una opinión distinta, no por lo económico, sino por una agenda más republicana, es la primera vez que en Argentina, te diría en, más que el kirchnerismo, en 40, 50 años, que se hacen obras públicas sin corrupción y que se terminan en tiempo. Por decirte un ejemplo, eh, en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, el gobierno anterior había hecho una sola ruta nacional en 12 años. Ahora el gobierno está haciendo 15 y está por terminar en menos de dos Entonces la, la vara estaba muy baja, y la gente apoya ese cambio. Pero si cambiemos, o el oficialismo, intente ir a una agenda económica, como proponen los liberales, de bajar el déficit fiscal que arrancó en siete puntos del PBI y bajarlo a cero, tenés que hacer un ajuste brutal que, que quizá en términos económicos, desde manual de receta, Obvio que sería lo más correcto, pero socialmente Argentina es un país de mentalidad y de valores, sobre todo, totalmente anticapitalistas, antimercado, con mucho miedo y prejuicio a, a, hacia todos los valores que, que represento, defiende el liberalismo económico, porque bueno, no no solamente el kirchnerismo, hay un adoctrinamiento escolar muy fuerte, universitario ni hablar, los periodistas también juegan un papel importante y, y cambiemos, yo creo que Argentina si, si uno lo describe tiene un fenómeno bastante raro y particular. En cualquier país del mundo Vos tenés un bloque de centro izquierda, más bien socialdemócrata, y un bloque, como defienden esta gente que vos comentabas, más bien liberal. Unos van a poner un poco más de impuestos y distribución, otros un poco menos y libertad económica, pero hay un acuerdo de base. Los impuestos no van al 60% como está en Argentina de la producción de una empresa, sino sobre entre el 20 y el 40. Argentina lo que tiene de raro es que, eh, a diferencia de otros países, como te decía, que tienen una opción de derecha y una de izquierda o o países directamente autoritarios como Venezuela que no tienen oposición, Argentina tiene la mitad del arco político republicano quizá se atendido a la socialdemocracia y le falta esa pata liberal republicana porque la oposición del macrismo no es una pata más liberal sino al contrario, un populismo que le pide que gaste más. Si fuera por el presidente, quizá quisiera ir más rápido, pero lo que se piden, eh, esta gente, no, no sé por quién en particular decía, pero acá hay varios, uh -huh. es, es fácticamente imposible, porque muchas leyes, de, por ejemplo, de apertura económica, de privatización de empresas públicas, tienen que pasar por este congreso que yo te decía. Si después de semejante triunfo apenas tenés un tercio del congreso, imagínate lo que fue hace dos años con un país prendido fuego y con muchísimo menos voto de los que tiene ahora. Uh
0: -huh. Germán, bueno, tú me estás diciendo que, digamos, va a ser un poco difícil eh, aprobarlo en las dos cámaras eh, y, claro. y, digamos, eso contrasta un poco con, con los anuncios de hoy en los medios de comunicación porque todos decían como eh, Macri raza tiene vía libre para hacer sus reformas, no va a tener ningún obstáculo y bueno, cosas así. Pero bueno, suponiendo que lograra hacer alguna alianza, que lograra sortear todos estos obstáculos que tú nos has dicho y que lograra aprobarlo en cámara, lo que tú nos estás diciendo es que eh, la sociedad igual rechazaría este tipo de medidas porque todavía hay mucha tendencia de izquierda en Argentina Exacto,
1: no es una cuestión de voto, es una uh -huh. cuestión cultural, y en algunas cosas también de, de la capacidad de un país, el capitalismo es cada vez más complejo, hace 40, 50 años atrás quizá alcanzaba con bajar algunos impuestos y abrir el comercio hacia el mundo. Hoy por hoy es un capitalismo tecnológico de industria eh, de conocimiento y Argentina tiene un sistema educativo deficiente con un tercio de chicos en la pobreza, con eh, muchísima deserción escolar. No somos un país económicamente competitivo para salir al mundo del libre mercado, como si están otros países que están avanzados como Chile, por ejemplo. Argentina tiene que hacer un proceso lento para capacitarse, volverse competitivo en el que está yendo de infraestructura, por ejemplo Argentina no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles yo creo que hay muchas cosas que, que, que el gobierno las sabe, pero que si no las avanza son por cuestiones fácticas porque es decir es muy caro producir en Argentina y en cuestiones por ejemplo, legislación laboral que en Argentina es, es todo un tema eh, que es carísimo tener un empleado registrado en Argentina mm. por, por eso hay mucho desempleo y mucho trabajo informal pero a su vez una ley parecida por ejemplo a lo que quizá todos conocen que pasó en Brasil, que es lo que por ahí yo creo que es un modelo normal para el siglo XXI, en Argentina sería imposible de aprobar así tuvieras enteramente las cámaras del Congreso, porque te lo frenaría. La Constitución primero que tiene un artículo que hay que derogar mañana, que es el 14 bis, que promueve todo este tipo de, de legislaciones antiguas, y además, claro, como decís vos, toda la prensa, universidades, la, la gente promedio que tiene prejuicio, el prejuicio implica miedo, hay mucha gente que no no, no tiene ganas de ver los resultados de una libertad económica tiene miedo de que sea mala y siente que si eh, el capitalismo puede llegar a fundir su negocio o puede dejarlo sin trabajo y a veces no hay tiempo de esperar a explicar estas cosas no, no tenés margen si sí, hay, hay más fortalecimiento si sí, ganó el gobierno razón es cierto y, y tiene, ya no está en peligro de terminar su mandato pero de ahí a no tener obstáculos claramente como te digo tiene un tercio de las cámaras no, ni siquiera tenés mayoría propia
0: Uh -huh. Herman, ya para terminar, eh, quisiera preguntarte cuál es, ¿tiene oportunidad la izquierda en Argentina? Porque evidentemente pues, está muy dividida, hay muchas peleas, pero tú crees que podría dar oportunidad de, de, de volver a llegar al poder, de volver a hacer algo como lo que hizo Cristina.
1: ¿Izquierda, lo que vos decís, abiertamente comunista o, o como un modelo camuflado en un partido un poco más eh, institucional o más grande? Porque sí, lo que hubo sí. en Argentina fue, digamos, el partido justicialista, como te digo, con un discurso uh -huh. de izquierda que entregaba quizás algunas banderas a la izquierda comunista, pero en un montón de otras cuestiones seguía siendo tradicional, tradicionalmente fascista, que es exactamente lo opuesto. Yo creo que no, la izquierda como tal comunista eh, nunca pasó del 5% de los votos y un partido justicialista con banderas de izquierdas hoy sería bastante improbable porque tenemos muy fresco todo lo que pasa con Maduro en Venezuela y el fracaso del socialismo del siglo XXI, pero sí sigue en Argentina esa utopía eterna de ese gobierno de izquierda bueno que, que en algún momento va a llegar y va a a poder gobernar bien y de manera justa, que, 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 es, que es la promesa incumplida eterna desde más, que son más de 100 años, porque la verdad que no es algo que no es una negación permanente decir que, bueno, el que fracasa nunca fue de izquierda. Pero si vuelve en algún momento será como vino con el Kirchnerismo, con un partido institucional diseñado con otro fin y usando banderas o, o discursos. Sí creo que es peligroso que gran parte de la sociedad argentina no se define de izquierda, pero adopta banderas de la izquierda moderna o el marxismo cultural, como el feminismo, el ecologismo, y eso yo creo que a los próximos 10, 15 años, sobre todo en los más jóvenes, y lo veo por ahí en las tomas de colegio o movilizaciones callejeras, hay una población peligrosa en ese sentido ideologizada con, con estos valores que, que ya sabemos cómo terminan.
0: Bueno Germán, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: A vos, le verdad muchas gracias por el llamado y bueno, a disposición cuando lo necesites.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.